0: Patients Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patient Ensemble où Vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé Aujourd'hui, j'ai invité Marjorie, cette maman a dû faire face à l'une des pires épreuves que la vie peut infliger La maladie de Juliette, sa petite fille à qui on diagnostique à 4 ans une tumeur au rein. Grâce au dévouement et au courage de Marjorie, Juliette va très bien aujourd'hui. Marjorie a souhaité témoigner pour nous raconter son expérience et ce, à l'occasion de Septembre d'Or, le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Marjorie, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour Patients ensemble
1: et de nous raconter le parcours de Juliette. Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci à vous de m'avoir permis de de m'exprimer dans votre podcast.
0: Avec plaisir Marjorie. Alors Marjorie, euh, tout commence, je l'ai dit, à 4 ans. Donc Juliette fait des angines à répétition et pour vous quelque chose ne va pas. Euh, Est-ce que vous pouvez
1: nous raconter ce moment-là En fait, euh, Juliette a fait euh, plusieurs angines aux... aux environs du mois de mai pendant les ponts et euh, mon médecin généraliste qui nous suit depuis longtemps n'était en fait, pas présent et j'ai eu plusieurs euh, médecins remplaçants qui n'ont fait que lui donner du Doliprane et suite à cette surdose de Doliprane, elle a fait une euh, hépatite médicamenteuse par ailleurs, moi je savais qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas au niveau du rein parce qu'elle avait des douleurs avant d'uriner et après ça allait mieux, j'avais plusieurs fois parlé à des médecins mais euh, bon, on avait fait des analyses d'urine et puis comme il n'y avait aucun signe clinique, on était passé à, à autre chose et euh, suite à cette hépatite médicamenteuse, euh, Julia a passé une prise de sang pour savoir s'il y avait une atteinte tissulaire d'un organe. Là, on, on ciblait euh, le foie à cette époque-là et il s'est avéré qu'elle avait une atteinte tissulaire d'un organe. Donc, euh, par la suite, elle est allée passer une échographie et euh, cette échographie, parce qu'elle était très très sage, l'échographe euh, voit que le foie va très très bien et il nous dit, bah, je vais en profiter, je vais faire tout l'abdomen. Et là, quand il est passé est au niveau du rein gauche, il a vu qu'il y avait une masse à l'intérieur. Une masse qu'on nous a annoncée de régulière à l'époque. Donc, euh, selon lui, il n'y avait pas de trop de soucis et trop d'urgence à, à traiter ce problème-là, mais il fallait quand même consulter un chirurgien viscéral. Et, et puis, euh, c'était la période d'été, c'était au mois de juillet, donc euh, ben, on ne pouvait pas avoir trop de rendez-vous. Et ensuite, euh, début septembre, un chirurgien viscéral a vu le cliché, a dit que c'était pas un simple kyste. Et là, à ce moment-là, on nous a pris rendez-vous pour passer un scanner et là, on a confirmé que c'était une tumeur. Et à l'époque, on ne savait pas si c'était bénin ou
0: cancéreux. Alors on va beaucoup s'intéresser tout au long de cette interview, bien sûr, à Juliette qui a vécu tout ça. Marjorie, comment on explique à une petite fille de 4 ans donc une toute petite fille qu'elle est malade et qu'elle va devoir subir bah, tout un tas d'examens. Euh, par
1: image, on n'emploie pas de mots qui font peur. Une petite chose toute bête, j'ai jamais employé le mot de tumeur. Je parlais d'une boule qu'elle avait euh, dans son ventre. Voilà. Les organes, ils ne connaissent pas à 4 ans ce qu'est un rein, un poumon, ils ne savent pas. Donc je disais qu'elle avait juste une boule dans le ventre. Je n'ai jamais employé le mot de tumeur. Alors ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, je ne sais pas où j'avais entendu ça. J'avais entendu dire que les enfants Entendaient euh, « tu, plus loin, meurs » Et que c'était ce qui leur faisait peur Et donc je n'ai jamais employé ce mot-là devant ma fille Voilà, et puis euh, Pour tous les examens, euh, à chaque fois J'insistais sur le fait que euh, on avait de la chance, qu'on avait des médecins qui savaient nous soigner, euh, que euh, tous ces examens, c'était pour être sûr d'avoir la meilleure solution pour la soigner. Et puis après, on, on banalise tout ce qui est euh, environnement hospitalier. On détraumatise un petit peu le fait d'aller à l'hôpital, parce que euh, souvent, on dit « Ah, mais euh, si tu te casses une jambe, on va être obligé d'aller à l'hôpital. » Non, non. Surtout que ce ne sont pas une contrainte et que l'environnement ne fasse pas peur, en fait.
0: Vous me disiez, en préparant cet entretien, parce que nous avons longuement parlé avant de avant ce podcast, que vous avez connu une certaine errance médicale, euh, car on vous a renvoyé d'un service pédiatrique à un autre. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Marjorie euh,
1: Beaucoup de colère parce que euh, on nous annonce un cancer euh, avant même d'avoir fait une biopsie, alors qu'on espère encore que ça soit bénin et pas malin. Sans nous avoir euh, rencontrés, on nous annonce qu'on va avoir de la chimiothérapie. Euh, quand on se pose des questions, euh, en tout cas les médecins que moi j'ai eu <rire> au téléphone, étaient très véhément, comme si je ne voulais pas comprendre la gravité de la situation. Tout ça se fait bien sûr par téléphone. <rire> on utilise des arguments justifiant la non prise en charge dans l'hôpital vers lequel on nous avait dirigé par des arguments des histoires de quotas donc quand on nous parle de la maladie d'un enfant c'est des arguments qui sont difficilement entendables en tant que parent. on nous dit que c'est aussi pour moi qu'on le fait parce que je vais pas pouvoir m'organiser avec trois autres enfants et puis 250 km de trajet à faire pour faire suivre mon enfant dans cet hôpital donc en plus il y a une intrusion dans ma privée et dans mon organisation familiale que j'apprécie pas du tout. Et puis, euh, toujours de la colère quand on se dit que dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas choisir où on veut être soigné ou au moins on ne peut pas choisir l'endroit où on ne veut pas être pris en charge, quand on a eu des mauvaises expériences par le passé. Et puis après, bah, j'ai essayé de trouver du positif en me disant que euh, si le médecin que j'avais eu au téléphone avait eu ce comportement, ce phrasé et que déjà, je n'avais pas confiance en cette personne parce que le fond et la forme n'étaient pas, à mon sens, convenables, mmh. c'était peut-être préférable que je poursuive pas avec elle et que ma foi, eh bien, on allait se laisser porter et aller ailleurs.
0: Marjorie, quel est votre regard sur l'accompagnement des accompagnants Vous avez euh, voulu aborder cette question et c'est vrai que c'est très important.
1: Lorsqu'on est pleinement dans le combat d'un cancer euh, pédiatrique, on est à 100% avec l'enfant qui est malade. On essaye de ne pas négliger les autres personnes de la famille. Mais euh, quoi qu'on fasse, en fait, ce n'est pas suffisant. Et plus d'un an après la fin de, du traitement et euh, la guérison de Juliette, il euh, y a encore des séquelles. C'est vraiment un, un énorme chamboulement pour les adultes, mais aussi pour le reste de la fratrie, avec des remises en question sur des certitudes de vie. Ils sont jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux, ils ont plein de rêves et ils prennent conscience trop tôt que en fait, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Et il faut être très vigilant à ce genre de chose. Alors,
0: Juliette, on en revient à cette petite fille, va donc entamer un protocole de chimiothérapie. Euh, J'aimerais, Marjorie, que vous puissiez nous raconter une séance de soins euh, si c'est pas trop douloureux pour vous, évidemment. Ce serait bien que nos auditeurs et auditrices parents à qui il arrive la même situation puissent savoir un petit peu comment ça se passe concrètement.
1: Pour Juliette, on a eu énormément de chance que l'organisation du pôle d'oncologie pédiatrique de l'hôpital où elle a été suivie soit organisée en fait de cette façon. Et en fait, c'était pas du tout douloureux, ni pour elle ni pour moi, pour deux raisons. <rire> c'est qu'en fait, pour moi d'en parler, c'est pas douloureux parce que c'est quand même ce qui a guéri ma fille. Donc ça, j'en suis très reconnaissant. Et aussi parce que le personnel de cette unité ont tout fait pour que chaque chimiothérapie soit un moment agréable pour ma fille. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on était à 1h15 de l'hôpital où était prise en charge Juliette. Les produits qui sont injectés en chimiothérapie sont des produits qui ont une durée de vie assez courte. Donc, arrivés sur l'autoroute, on était à peu près à 45-50 minutes de l'hôpital. Je passais un petit coup de fil pour leur dire on est sur l'autoroute. Là, ils préparaient le produit. On arrivait ensuite dans les services d'oncologie pédiatrique. Alors, il y avait toujours le même petit rituel. On faisait le tour des chambres pour dire bonjour à toutes les infirmières. On voyait tous les médecins. On allait dire bonjour au secrétaire, qui demandait comment ça se passait. Elle s'adressait toujours à Juliette. Elle était un peu la star du service à ce moment-là. Donc pour elle, elle était contente parce que tout le monde s'occupait d'elle. Ensuite, on allait dans une salle de jeu où on passait un petit peu le temps. Quand la chambre était libre... Euh, une infirmière me faisait un petit signe et euh, c'était moi qui disais à Juliette « Écoute, euh, quand tu veux, on y va. » Et donc, c'était de sa propre initiative qu'elle allait dans la chambre pour avoir la chimiothérapie. Les infirmières euh, jouaient, chantaient. Elle choisissait son dessin animé à la télé, tout bêtement. Et puis, elle s'installait dans le lit. On lui proposait un masque avec du gaz hilarant ou pas parce qu'à la fin, Juliette n'en voulait plus. L'odeur du masque, en fait, devenait un peu écœurante pour elle. Et puis, euh, il faisait l'injection, sachant qu'avant, sur le, la chambre qui est implantée pour accueillir les chimiothérapies, J'avais collé un patch anesthésiant une heure avant, donc elle ne sentait même pas euh, la piqûre. L'injection a été faite, on continue à plaisanter avec les infirmières, euh, on se rhabillait euh, tranquillement, et puis euh, elle avait toujours un petit cadeau, hein, de la pâte à modeler, des crayons, euh, un calendrier de l'avant à Noël, ce genre de choses. Puis après, euh, on allait se balader euh, en dehors de l'hôpital, et puis euh, rentrer chez
0: nous. Tout simplement. C'était euh, très bien expliqué en tout cas. Hein. Merci Marjorie pour ces précisions. Alors, Juliette a 4 ans et suite à la chimiothérapie, elle va perdre ses cheveux. Là encore, comment faire comprendre ce phénomène à une si petite fille pour qui les cheveux,
1: c'est si important euh, En fait, c'est un peu violent parce que le sujet est très rapidement abordé. Parce que dès qu'on arrive dans le service d'oncologie, on ne croise euh, quasiment que des enfants qui ont perdu les cheveux. Et là, j'ai vu dans le regard de ma fille une interrogation, une crainte et de la peur. Donc, euh, la première vie dans le service a duré toute la journée. On est allé, euh, on a fait une pause à midi pour aller manger. Euh, il n'y a rien de pire que les non-dits. Donc, euh, j'ai attaqué de suite dans le vie du sujet. Et je lui ai dit, euh, t'as vu, euh, les copains, ils n'ont pas de cheveux. Est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas de cheveux Et elle m'a répondu bien sûr que non. Et je lui ai expliqué que des fois, quand on avait des boules dans le ventre ou des boules ailleurs dans le corps, et bien, les médicaments qui enlevait ses boules et bien, il faisaient tomber les cheveux. Alors que c'était triste parce que les cheveux tombaient, mais qu'effectivement, après, ils allaient repousser. Mais que là, on avait énormément de chance. C'est que si on nous donnait ces médicaments, c'est que ces médicaments allaient soigner la boule. Et que donc, c'était le point positif. Et que c'était plus important qu'on nous soigne que de perdre ses cheveux. Et ensuite, il y a d'autres alternatives. On parle des foulards, de tout ce qu'on va pouvoir mettre sur la tête. Le foulard devient un accessoire de mode, en fait. Pour une petite fille, c'est ce qui est facile. On tourne ça, on trouvera des, des foulards qui sont assortis à tes robes, euh, etc. Après, euh, la période de chute des cheveux est beaucoup plus compliquée à, à gérer, parce que, bon, elle est progressive. Quand il commence vraiment à beaucoup tomber, je lui expliquais au fur et à mesure, quand je lui coiffais les cheveux, je ramassais les cheveux et je lui ai dit... Euh, il commence à tomber, ma chérie. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on en fait des cheveux Je lui ai dit, tu veux qu'on les garde ou tu veux qu'on les jette Et elle m'a dit, non, 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 on prend une boîte, on garde les cheveux. Donc j'ai une boîte à la maison avec les cheveux de ma fille. Ça a l'air un petit peu morbide, mais bon, c'était quelque chose que j'avais décidé avec elle. Parce que je ne voulais pas qu'elle subisse la, la chute des cheveux. Je voulais vraiment qu'elle choisisse toutes les étapes en fait de ce qu'elle voulait faire, de ses cheveux. Si elle voulait qu'on lui rase la tête ou pas. Donc elle a vraiment été acteur dans tout ça, j'ai essayé de faire mon possible pour qu'elle soit acteur et qu'elle ne subisse pas ça. À la fin, euh, alors après euh, chaque enfant perd ses cheveux de manière différente, mais Juliette en fait avait juste une tresse en haut du crâne. Elle avait une, il ne lui restait plus qu'une longue mèche à laquelle on faisait une tresse. Et à ce moment-là, j'ai cherché sur Internet euh, des photos de, de guerriers indiens qui se faisaient eux ces coiffures-là, euh, deux héros comme euh, Avatar, ça parlera peut-être à, à quelques-uns de, de vos auditeurs qui ont, pareil, cette espèce de ronde de cheveux sur la tête avec des tresses. Et donc, je lui montrais des images en disant « t'as vu, t'as la coiffure des super-héros et des guerriers ». Et ça a aidé, énormément aidé. Et ensuite, quand les cheveux ont repoussé, elle a voulu garder son, son bonnet sur la tête. Et un jour en allant à l'école, euh, elle a trouvé euh, dans ses affaires un énorme serre Halloween avec une, une araignée euh, pailletée rose... Et elle a enlevé son bonnet, elle a mis le serre et elle a dit « j'y vais comme ça à l'école », alors qu'elle avait peut-être 2 mm de cheveux sur la tête. Mais pour elle, le, le serre en fait faisait diversion. Donc je lui ai dit « ok, tu vas à l'école comme ça ». Et puis bon, au passage, j'ai attrapé la directrice de l'école en lui expliquant que même si ce n'était pas très adapté le serre Halloween, c'est une manière pour elle de faire diversion. Et elle m'a dit « il n'y a pas de souci, on fait ça comme ça ». Et à partir de ce moment-là, elle n'a même plus mis de, de bonnet à l'école.
0: Sacré petite bonne femme. Alors, je voudrais saluer votre courage, euh, car vous avez été présente à chaque minute pour Juliette et vous avez veillé à ce que tout se passe au mieux pour elle. Avec le recul, quel a été le moment le plus éprouvant pour vous,
1: Marjorie Paradoxalement, quand le traitement a été plus court que prévu. Alors, c'est un peu euh, C'est un peu compliqué. Euh... Je, je savais que ma fille avait un problème au règne, euh, j'étais très inquiète parce que le, le corps médical ne, ne l'entendait pas, que je savais que ma fille avait un problème, que on m'avait culpabilisé en disant que c'était euh, mon, mon anxiété de mère que je transmettais à mon enfant et, et en fait euh, quand on a posé le diagnostic, au tout début j'étais soulagée, je me dis « enfin ». On a trouvé ce qu'elle a. On m'a entendu, on a trouvé ce qu'elle a. Donc j'ai été soulagée. Et après, on m'a annoncé euh, le, la durée du traitement, le type de cancer, etc. Et on était parti pour huit euh, mois de chimiothérapie. Et je savais que je m'étais conditionnée pour tenir le coup, coûte que coûte, tout le temps du traitement. Et je savais très bien qu'à la fin du traitement, j'allais m'écrouler. C'était prévu. Je, je savais que j'allais m'écrouler. Et puis, un matin, au mois de décembre, euh, j'arrive et puis euh, ils lui font sa chimio. Et là, euh, l'oncologue pédiatrique me dit, euh, ben écoutez, euh, j'ai une bonne nouvelle. Euh, la biopsie est partie en relecture nationale parce que c'est ce qui se passe quand il y a une première lecture. Et après, euh, pour les cancers pédiatriques, rares il y a une relecture nationale. Euh, le grade a diminué. Donc, aujourd'hui, c'est sa dernière chimio. Et là, euh, j'étais euh, ravie, j'étais... Euh, Contente pour ma fille que le, le traitement soit terminé avec tous les effets secondaires, etc. Et mais personnellement, je me suis dit, mais je ne suis pas prête à m'écrouler maintenant. Je devais m'écrouler qu'au mois de mai, pas maintenant. Et là, ça a été très, très dur pour moi. Très, très dur parce que d'abord, j'avais honte. J'avais honte d'avoir cette réaction. J'avais honte de moi. Je me suis dit, mais comment tu peux penser à toi alors qu'on vient de t'annoncer que ta fille, c'est moins grave et qu'elle est guérie Et là, il y a une culpabilité atroce qui arrive. Et puis en plus l'annonce est faite devant des parents qui ont un bébé d'un mois dans les bras qui est en train d'être traité pour une leucémie. Et là, du coup, euh, ben on culpabilise aussi euh, vis à vis de ses parents, qui eux sont au, au début du combat et on m'annonce moi devant eux que ben moi mon combat est terminé. Donc euh, c'était ça a été la la période où quel enfin, l'événement que j'ai eu le plus de mal à, à surmonter en fait. Aujourd'hui, Juliette a
0: 6 ans et elle va très bien. Euh, Quels souvenirs garde-t-elle de ses passages à l'hôpital, de tous ces examens et de ses traitements qui sont lourds Est-ce qu'elle en parle toujours régulièrement ou
1: alors est-ce qu'elle souhaite euh, oublier Elle en parle euh, comme d'un événement euh, normal, une, une péripétie euh, de la vie. Euh. Non, non, elle a... Euh... Elle en parle tout à fait normalement quand elle voit parfois à la télé des spots sur les cancers pédiatriques et qu'elle voit une petite fille sous perfusion avec qui n'a pas de cheveux. Elle dit « Ah, mais elle est comme moi, elle a eu comme moi, elle a eu une boule » tout, pas plus. La perte de cheveux, c'est parfois un peu déstabilisant pour nous d'entendre ce genre de choses. Mais petite anecdote, les cheveux, quand ils repoussent, ils repoussent différemment. Ils sont plus beaux, ils sont plus brillants. Elle a les cheveux bouclés alors qu'elle avait les cheveux très raides. Et un de ses grands-fers lui dit euh, oh, « J'adorerais avoir les mêmes cheveux que les tiens. » Et elle lui a répondu comme ça bah, « Ben écoute, c'est pas compliqué. T'as qu'à prendre les médicaments qui font perdre les cheveux et après ils repoussent beau comme ça. » Et en fait c'est extrêmement déstabilisant d'entendre ce genre de choses Mais c'est très positif
0: en tout cas qu'elles le prennent comme ça Pour conclure notre entretien Marjorie Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil Si vous aviez vraiment un conseil à donner aux parents de petits enfants malades
1: Des conseils pratiques hein À l'hôpital euh, j'ai toujours amené Ça peut paraître anodin Mais ça a toujours été son oreiller, sa couverture euh, ses peluches, son environnement, des petits tableaux à mettre euh, à mettre dans la chambre, je parle pour les hospitalisations, on lui a quand même enlevé un rein, donc euh, l'hospitalisation a été quand même un peu plus longue que prévu, c'était pas juste deux jours, et euh, j'avais prévu des activités chaque jour. Alors euh, pas des choses qui coûtent très cher, hein, euh, des petits kits créatifs, et donc chaque jour elle attendait avec impatience qu'on fasse une nouvelle activité. Euh, J'ai, Je lui ai toujours dit que c'était l'occasion de passer du bon temps rien que toutes les deux. Parce que quand on a quatre enfants, il faut savoir se, se répartir un petit peu. Et euh, là, c'était euh, notre moment à toutes les deux. Pendant les traitements, elle avait un petit peu de mal à parler de ses craintes, de ses peurs. Euh, J'ai acheté l'hôpital des clés et en fait, je jouais le rôle de l'infirmière. Elle jouait le rôle d'un enfant qui était à l'hôpital. Et en fait, c'était les personnages qui discutaient entre eux. Et en fait, c'était le petit Playmobil qui posait les questions qu'elle n'osait pas me poser en direct. Donc, je lui répondais comme ça. C'était la manière de, de détourner les questions qu'elle n'osait pas me poser. Quoi. Et puis après, au niveau familial... Euh euh, on a instauré les soirées perruques, c'est-à-dire pour chaque événement, Noël, anniversaire, il y avait port de perruques obligatoires pour tout le monde, donc pas des perruques classiques, hein, perruques à paillettes, perruques bleues, perruques rouges, perruques licornes. Comme ça, en fait, personne n'était gêné euh, par la chute de cheveux de Juliette et Juliette n'était pas gênée par sa chute de cheveux puisqu'on avait tous des perruques comme elle. Et surtout, pour les parents, il faut savoir se protéger des autres, des réflexions que l'on peut entendre euh, de gens qui ne sont pas confrontés à ça, mais qui sont toujours pleins de bons conseils. Et puis, euh, il faut surtout qu'ils se fassent confiance Ils connaissent leur enfant, ils savent ce qu'ils attendent. Et puis, surtout qu'ils n'hésitent pas à se faire accompagner. Euh, nous, dans le service, on avait une psychologue qui était euh, spécialisée en oncologie pédiatrique et qui nous a énormément aidés et qui nous a éclairés sur ce qu'un enfant malade attend réellement. Euh, parce qu'il peut y avoir des loupés. Mon fils aîné s'est rasé la tête pour être comme sa sœur et quand sa sœur l'a vu, il a dit « mais pourquoi t'as fait ça T'avais des beaux cheveux ». Et euh, ça a été vraiment un gros flop quoi, pour lui. Et euh, pour les personnes qui sont habituées à, ce, à cet environnement, pour eux, c'était une évidence. Donc, ça peut éviter ce genre de, ce genre de bévue. Et je pense que c'est déjà bien. <rire> Marjorie, bah merci
0: beaucoup pour ce très beau témoignage. Alors Je rappelle que vous êtes la maman de Juliette qui a été atteinte d'un cancer à l'âge de 4 ans, qui est guérie aujourd'hui. Vous avez été d'un amour et d'un courage hors du commun pour la soutenir dans l'épreuve terrible de la maladie. Embrassez bien Juliette pour nous. Bonne journée Marjorie et à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous aussi et à vous tous. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi à 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine. Les mardis donc et jeudis en ligne dès 9h sur Passion avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passion ensemble.
0: Le podcast.